0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por
1: a Copa é é é é do Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
0: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo, hoje, uma terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Hoje faltam exatamente 723 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e novamente mais uma semana estou sem assim, a companhia do papai Guilherme Costa aqui do meu lado, ele está em casa cuidando lá da Lisa, a Olimpíada Paterna de Guilherme Costa continua por mais uma semana só, semana que vem ele promete estar aqui de volta em meio a fraldas, mamás e chupetas, a gente falar. Falaremos muito disso semana que vem, mas esta semana, oficialmente, tem um, um, um comunicado oficial para fazer aqui, uma contratação, um reforço para a nossa equipe olímpica da Globo. Ela estreou ontem na TV, encontrei com ela lá na, lá na Berrini onde fica a sede da TV Globo aqui em São Paulo, mas hoje eu trouxe ela para o primeiro trabalho oficial dela, eu queria marcar essa data, dia 2 de agosto, com um bem-vindo, seja bem-vinda, Giovana Pinheiro, tudo bom? E aí, Gil?
0: E aí, Marcel, tudo bem? Bom tudo. dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí no, no podcast. Uma honra estar aqui com vocês. Eu que sempre estive na audiência do podcast oh. agora, poder estar aqui participando. É claro que não à altura de Guilherme Costa, né? Mas eu vou, <risos> vou quebrar um galho aqui para ele não ficar chateado comigo. Prometo me esforçar para falar aqui um pouquinho com vocês. A gente que é parceiros de longa data, mas agora vestindo a mesma camisa... Podendo estar aqui com vocês desde essa semana, é uma alegria e uma honra poder dividir esses microfones agora <risos> com vocês.
1: Muito bom. Essa primeira gravação nós estamos juntos lá no estúdio, mas as próximas ou as próximas serão juntinhos até para vocês saberem que ela está falando muita verdade. Ela não está à altura de Guilherme Costa. Guilherme Costa, como vocês sabem, tem 2,31m de altura, é um gigante. Ele tem que entrar baixadinho no nosso estúdio. A Giovana tem 1,50m só, por isso ela se dá tão bem com o povo da ginástica, Ele é tudo da mesma altura. Então, não são realmente o por... Costa, é praticamente o dobro da Giovana.
0: Por favor, 1,58m, tá? Opa. Só para contextualizar bem que esses 8 centímetros fazem diferença, tá? Brigo por eles. Olha
1: que curiosidade, eu não sabia da altura exata, mas 1,58m é a mesma altura de Letícia Ouro, que ganhou medalha de bronze no salto de distância, ou seja, no salto de distância e sua altura. Então, não chamem. Giovana de baixinha, porque de baixinha ela não tem nada, ela é gigante, tal qual uma medalhista do atletismo mundial. É, bom, vamos começar aqui, parar de jogar confete, a gente vai jogar muito confete ainda, mas vamos, vamos começar o podcast dessa semana, e, e até combinei combinei com a Giovana, eu vou, vou assumir aqui, antes de escrever o roteiro desta, dessa semana, estava falando com ela, que eu estava pensando, na verdade, o que a gente não se encontrava, Ontem a gente se encontrou, claro, mas desde a Olimpíada, o que é uma mentira, porque meu cérebro estava funcionando de uma maneira meio esquizofrênica nesse ano pós-Olimpíada, e a gente já se encontrou pós-Olimpíada de Tóquio, mas a gente se encontrou na Olimpíada de Tóquio também, Giovana estava lá cobrindo a Olimpíada pela Olimpíada todo dia, o site que ela trabalhava até anteontem, e eu estava pela Globo já, e a gente estava lembrando aqui um pouquinho antes de começar as gravações, porque... Fim de julho, começo de agosto, é sempre muita coisa acontecendo, mundiais acontecendo, mas normalmente tem a Olimpíada também. E, e na Olimpíada do ano passado eu encontrei pouco com a Giovana, pouco mesmo. Por exemplo, dia 2 de agosto eu não lembro onde eu estava, preciso olhar minhas fotos aqui. Não, lembrei, eu tava, eu estava na prova, poderia ser a, a final de Martini e Caena no dia 2 de agosto, mas foi adiado, porque chegou um tufão, mudou tudo lá na no mar de Tóquio, então foi adiada, então no dia 3 de agosto foi quando Martini e Caína ganharam o ouro, foram bicampeãs olímpicas na vela, é, mesmo dia que o Pio ganhou o bronze, mesmo dia que o Thiago Braz ganhou o bronze no atletismo, eu não pude estar no estádio olímpico nesse dia, porque estava um pouquinho longe acompanhando Martini e Caena, e a Giovana, nesses dias anteriores, ali no dia primeiro você estava com, com alguém especial lá, né Gil?
0: Exatamente, eu tive a oportunidade de cobrir as duas medalhas de Rebeca Andrade na ginástica artística Olá. é... Acho que isso que você tá falando é uma coisa que, para quem vive a Olimpíada, gosta muito da, da Olimpíada, quando a gente cobre uma Olimpíada, isso que você tava falando é muito verdade, né, Marcelo? Cada escolha é uma renúncia, porque <risos> se você tá em algum muito. lugar, você não consegue estar no outro. E a gente isso sofre é muito... com
1: isso, a gente sofre muito, muito com isso.
0: Muito, muito, porque eu lembro que essa, é, é, é até engraçado, né, essa medalha da, da Martini e da Caena, eu cheguei a conversar com o João, João Fraga, que, enfim, estava com a gente na equipe, eu falei, João, queria muito estar nessa medalha. Ele falou, pode ir. Eu falei, não, mas e agora a ginástica? E aí ficou naquela dúvida, o que que a gente faz e tudo. Mas, enfim, eu cobri o ciclo todo ali da ginástica, acho que estava muito por dentro de tudo que estava acontecendo, e aí acabei optando corretamente por ficar na na ginástica. E você sabe que, olhando aqui as lembranças, nesse dia 2... faz um ano que a Rebeca deu a coletiva na na casa do time Brasil, né? Depois de conquistar as duas medalhas, eu tenho inclusive uma foto com ela segurando as duas medalhas depois (risos) dessa conquista, acho que foi um um momento, assim, emocionante eu acho que escutar o hino do Brasil, né? Numa Olimpíada com todo o contexto que a gente viveu, né? Foi uma Olimpíada diferente, uma Olimpíada mais tensa que a gente tinha muitos receios e cuidados, né? Em todo todos os sentidos, então fazer essa cobertura da ginástica foi, enfim, espetacular e, cara, eu sempre exaltando também as conquistas femininas, a Rebeca Andrade entrou num hall muito importante, que ela foi a primeira mulher a ter duas medalhas olímpicas numa mesma edição, né, de, de Jogos Olímpicos, que, enfim, as únicas mulheres que faziam parte é, dessa lista tinham conquistado em Olimpíadas diferentes, uhum. vôlei, por aí vai, então, medalhas individuais, a Rebeca foi a primeira, eu contei isso pra ela, eu (risos) acho que eu fui a primeira pessoa que contou isso pra ela, que isso é uma coisa que ficou muito marcada, assim, para mim, né? De chegar mais cedo. E essa parte Sim. dos bastidores, ela é engraçada, né, Marcel? Porque na primeira medalha, tal, a matéria tava certa, tal. Fiz lá na hora, né? Aquela correria, a gente sabe como é. Escrever Sim. o texto ali, ter que subir rápido. No dia da, da segunda medalha, eu cheguei bem mais cedo. Então, eu já deixei umas coisinhas preparadas, entendeu? Então, eu já tava com essa, com essa ideia de puxar em cima da da segunda medalha, de ser a primeira brasileira a ter duas medalhas em Jogos Olímpicos, e deu certo, então eu sou pé quente, <risos> porque eu não ziquei a segunda medalha, deu tudo certo, é, acho que, enfim, é uma medalha que coroa todas as gerações, né a gente viu isso recentemente, é, quanto isso foi importante, né? as gerações passadas que fizeram essas medalhas também, prosperar e florescer aí como a conquista da, da Rebeca lá nos Jogos Olímpicos.
1: Sim, a gente falou disso no, no episódio aqui, eu com o Gui, sobre essa, essa zica que a gente não costuma, é, nunca <risos> quer dar, né? Descrever o texto antes e deixar tudo meio que acertado antes. E ele, ele contou de um texto que ele deixou prontíssimo na, na Olimpíada de Tóquio, no atletismo. Eu, eu, desculpa, agora eu não tô lembrando de quem que era. É, de uma das jamaicanas e da velocidade, e daí ele falou cara, é, acho que foi o melhor texto que eu escrevi em Tóquio, tava lindo, tava perfeito daí ela foi, perdeu a prova, e daí você tem que abandonar aquele texto, você não, não precisou fazer isso com a Rebeca a gente, no caso da, da, da Martini da Caena, a gente foi preparado para medalha no dia anterior, no dia 2 de agosto assim, passou o dia lá em... tava, tava fazendo o que você fez também, olhando as lembranças aqui do, do, das fotos e a gente tava, ó, em né, a província de Fuji Fujisawa, em Kanagawa, é ali, não é tão perto de Tóquio, mas é assim, tem um tem um rolezinho assim, você vai em direção ao Monte Fuji, foi o mais próximo que eu passei do Monte Fuji, aliás. E, e a gente foi <risos> preparado para fazer assim ó, o dia da, da medalha delas, assim, e daí não tinha regata, não tinha regata, a gente teve que voltar no outro dia, daí em outro horário, tal. E daí a medalha do Thiago Braz, por exemplo, a gente viu da sala de imprensa já à noite lá, uh, terminando as nossas reportagens para a TV e para o site, eu, Guilherme Costa, André Galindo, assim, todo mundo junto, nossa, vendo o Thiago Braz ganhar aquele bronze também, tá meio, meio que inesperado ali naquele momento, mas é, esses bastidores ali um dia a gente vai fazer um podcast de umas 6 horas só com esses bastidores aqui, viu?
0: E vocês, vocês pegaram, tipo, uma chuva mais forte para voltar? Porque eu lembro que o João, que tava nessa nessa cobertura, ele quase não conseguiu chegar em casa, assim. Foi foi bem, bem é, difícil, não, assim.
1: Não, a gente ficou lá um tempo e, e o tal do tornado, que pô, desde o começo da Olimpíada estavam falando que ia chegar. Chegar, na verdade, chegou uma chuva forte. E, mas daí não, não tinha condições de ter a regata, da, ainda mais a regata de medalha, né? Assim, mudava muito ali o, o clima para elas. E, putz, assim, no final, acho que foi uma baita... Só de de sorte nesse nível de competência que Martine ainda tem, mas foi, foi, foi algo muito positivo para elas. Porque no outro dia mudou tudo, mudou maré, mudou não sei o que lá, e daí aquela tradicional saidinha delas pela direita ali que deixa todo mundo para um lado da rai e elas saem, conseguem virar uma uma regata, um resultado que não era positivo até então para elas no, no, no ouro, então talvez essa pequena mudança de um dia para o outro tenha, tenha feito muita diferença na medalha da, da Martini e da Caena naquele dia, mas como você disse, como a gente está falando aqui, tem muito bastidor legal de, de Olimpíada que a gente pode contar, a cidadezinha lá é muito legal, é, foi, 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 um, foi um lugar legal de, de conhecer assim no, no Japão, né para quem está trancado em Tóquio ali, por causa de todas as restrições, e dentro de hotel, e comendo rapidinho ali, onde dava, na hora que dava, por causa da Covid. Foi legal ter dado uma saída ali para um lugar que estava um pouco mais tranquilo em relação ao vírus naquela época, pelo menos. Gil, falando... Fala, fala.
0: Isso é outra outra coisa, né? Quando a gente está trabalhando, a gente mal consegue expirar fora dos locais de competição, porque é o dia todo ali na Na correria, ainda mais nesse formato que foi
1: e faz mais uma coisa por dia. Além de todas as restrições que a gente tinha de, de, de deslocamento, de não podia comer fora, não podia sair para tais lugares, é, a gente normalmente faz mais uma coisa por dia. assim ah, De manhã faz uma coisa, no meio do dia faz outra, e na noite faz outra. Se deixar, passa faz quatro coisas no mesmo dia. E, e esse dia, com a vela era um pouco longe, tinha uma viagem, a gente meio que se concentrava só na vela. Então foi foram dois dias mais não tranquilos, porque dia de ouro nunca é tranquilo, então, assim, é reportagem para tudo quanto é lado, mas é, foram dois dias que deu, deu esse, esse ar assim tipo passar pelo Monte Fuji ver uma ver estrada e ver o mar e foi foi diferente, foi legal é, e, e é sempre bom lembrar. E eu, eu ia falar que a gente está falando de um ano pra, passou, né assim, parece que foi ontem ou parece que já foi muito tempo, nem sei às vezes eu tenho essas duas sensações mas também só faltam dois anos para a próxima Olimpíada, semana passada teve o um evento do COBE, é, aqui em São Paulo, teve evento lá em Paris também com, com anúncios, né? Nada, nada grandioso, mas por exemplo, já saiu o calendário olímpico, então se você quiser é, consultar lá, vai no site do, do, do oficial, né, do, do Olympics ou no Paris 24, você já consegue mais informações sobre dia, horário, que provas, etc. Tem tudo muito atualizado desde a semana passada. O COBE fez alguns anúncios aqui e eu queria comentar, ó, acho que os três principais com você, Gil, é, que eu acho que são coisas importantes para a gente pensar, já que agora só faltam dois anos, o né? que seria o meio de um ciclo virou nessa nesse ciclo mais curto virou que é uma reta final já assim já tem mundial já tem gente classificada, então acho que três pontos principais que que o Comitê Olímpico do Brasil deixou claro lá para a gente é, que eles querem levar mais atletas do que eles levaram em Tóquio, oficialmente em Tóquio foram 302, é, tinham aqueles reservas, é né? algo que não vai acontecer em Paris, porque tinha é, lá, é meio que, sabe essas cinco substituições que tem no futebol, assim, mudança da pandemia, então, eles deixaram levar os reservas a mais, então o Brasil acabou com 317 atletas, e e conquistou 21 medalhas. O Kobe, ali nos bastidores, na Boca Pequena ali, fala que dá para bater esse número de 317, dá para bater o número de 21 medalhas. E e a boa notícia para quem não vai conseguir viajar para Paris, seja por grana, seja porque o trabalho não libera, seja por por qualquer (risos) motivo, é é que agora, sem pandemia ou com com a pandemia muito mais enfraquecida e a gente espera que daqui a dois anos sem pandemia mesmo é, vai ter as fanfests de novo, assim, vai ter Casa Brasil lá em Paris vai ter Casa Brasil aqui no Brasil eles não anunciaram ainda a cidade é, eu chutaria algo entre Rio e São Paulo ou nas duas, mas eles estão guardando essa novidade aí para agosto, setembro mesmo o anúncio então acho que vai a gente tá falando muito de restrição, acho que vai ser uma Olimpíada totalmente diferente é, muito mais para cima, muito mais festiva de Paris tanto lá em Paris quanto aqui no Brasil, e se tudo der certo, o Brasil conseguir levar mais atletas, conquistar mais medalhas ainda, tudo para comemorar, né, Giovanna?
0: Com certeza, a gente viu um, um ciclo, né? A gente que viveu essa essa Olimpíada presencialmente em Tóquio, quando a gente voltou a gente já sentiu o quanto né, a gente, essas 21 medalhas foram comemoradas, o quanto a gente teve é, de visibilidade, de crescimento de rede social, de quanto o brasileiro é engajado nesse sentido, né, um dos maiores. Dos países mais engajados, você pode reparar, inclusive, que nas artes de Paris sempre tem uma bandeirinha do Brasil, porque eles sabem que brasileiro, brasileiro dá engajamento, então eles colocam lá, porque "Ah, os brasileiros vão vão compartilhar. Então a gente vive essa, essa energia, essa expectativa, né? Isso que você falou. É, já dá para se ter mais ou menos uma ideia de valores, de ingresso, né? Uhum. Que a gente sabe que por conta da moeda também são, são valores até mais, car- mais caros, <risos> mas que ao mesmo tempo já tá na hora da galera se preparar para quem <risos> quer viver essa, essa Olimpíada presencialmente. E, claro, já pensar em poder, de repente, viver essa fanfest. Ainda não se sabe como será, uhum. né? Acho que, enfim, tava, tava vendo também sobre isso, mas... é é muito legal só a ideia de poder reunir para assistir a Olimpíada, acho que já traz uma energia de torcedor diferente, de poder, se eu não puder viajar, pelo menos vou poder combinar com os meus amigos, ter um rolê e eu acho que faz parte de eu também colocar o Olimpismo mais no dia a dia da galera, né? Uhum. De, eu, oh, isso daqui é muito maior, a gente pode comemorar junto, pode assistir junto, igual a gente costuma fazer quando é jogo de Copa do Mundo, uhum. né? Ah, vamos lá assistir, fazer um churrascão e tal, não sei o quê, é, vamos também <risos> ter essa, essa experiência. Acho que vai ser um, é, a Olimpíada Nossa. de Paris vai ser um horário é, comercial no Brasil, muito né? Melhor, Diferente né? do que foi o fuso de, de Tóquio, então também a gente tem essa expectativa de viver uma Olimpíada é, nesse sentido um pouco mais, quem sabe, próxima ao mesmo tempo.
1: Não, é, eu acho que são, são só notícias positivas até agora, assim, tem tem muito tem muito disso também do horário, vai facilitar muita coisa pra gente aqui, pra gente brasileiro, né, pra quem estiver no Brasil assistindo, e até lá também, assim, os horários no final das contas facilitam o nosso trabalho também, muitas vezes, e você falou um negócio muito legal e que pô, tem que a NASA tem que estudar. O brasileiro em rede social é absurdo, né? Você que trabalhou muito e é muito próxima disso, Gil. É, assim, a gente vê claramente, você falou das artes lá, quando Paris anunciou que a abertura ia ser no Rio Sena. Primeiro barquinho que aparece, bandeira brasileira. Agora anunciou, no, no anúncio dos dois anos também, a ah, festa, como vai ser? Você Se vai olhar lá as bandeirinhas, tem bandeira brasileira em primeiro plano. Assim, eles, eles, eles batem muito nessa tecla. O Kobe até falou disso o Gustavo Herbeta, que é o novo diretor de marketing da da, da entidade falou, né, do do Comitê Olímpico do Brasil ser o segundo no mundo em engajamento, né, em seguidores e engajamento mesmo, não é só ter um monte de seguidor, não, é as pessoas é, comentam e retweetam ou republicam, enfim um exemplo, por exemplo, do exemplo que a World Athletics deu de exemplo para a gente, é, é, fez com o Pio com o Alisson dos Santos no Mundial agora de Eugene, né no, nos Estados Unidos quando usou o Pio antes da, da final na, nas postagens, daí obviamente quando ele ganhou, bombou com, com meme, com, enfim os brasileiros entendem esse negócio de meme, né gente?
0: A gente a gente tem tradição na criação de meme, né? <risos> Acho que quando a gente fala de internet, o brasileiro ele é muito muito reconhecido. E quem não viu a imagem do Cristo Redentor com o rosto do Pio ali, né? Acho que eles acertaram muito. Eles conseguiram engajar a torcida brasileira. E a gente vê, a gente sabe que a bandeira do Brasil por si só, a, a gente sempre fala né? em evento esportivo, tem suas coisas boas, suas coisas ruins. Mas no mais, a gente é reconhecido pelo carisma, por ser engajado, por falar, até essa energia e tudo mais, então é sempre muito positivo a gente ver que a gente mexe muito com o engajamento prova disso é Tóquio, né, os resultados que o time Brasil trouxe em termos de redes sociais, mas eu acho que vem muito do brasileiro, né a gente viu muitas páginas de meme bombando ali, e acho que vem muito dessa energia brasileira de engajar, e eu acho que Paris se aproveitou disso e já colocou ali umas bandeirinhas <risos> em alguns lugares, porque a bandeirinha brasileira sempre chama.
1: <risos> é verdade, é verdade mesmo. E a gente sabe que a gente é bem tratado no exterior, muitas vezes, só por ser apresentado como brasileiro e tal, é, ninguém fala português no mundo, né? Se é muita pouca gente fala, muito pouca gente fala português no mundo, e mesmo assim sempre rola um obrigado, eles sempre sabem alguma coisa ali de, de português para falar com a gente, e, e é real, é real. O engajamento do, do, dos brasileiros é muito grande na, nas redes sociais é, o COBE fala isso né? o Comitê Olímpico do Brasil fala que o time Brasil tem o, o segundo o, o segundo maior engajamento do mundo entre os comitês olímpicos ali, em seguidores, em postagens em comentários, então na métrica deles ali o Brasil está muito bem mesmo, é, é legal ver isso é legal é legal ver isso e, e claro, quando vem com resultado positivo, o caso do Alisson é melhor ainda, não é não é um meme pelo meme, pela brincadeira, mas porque o resultado esportivo também está dando certo. Falando em resultado esportivo dando certo, a gente já tinha comentado rapidamente semana passada aqui no podcast, a seleção brasileira feminina de futebol foi a primeira equipe do país a garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, já pode botar na conta lá 18 atletas desses 300 e lá vai tantos que o Kobe quer levar para Paris. Já tem lá as primeiras 18, se é que foram 18, mas são 18 que vão manter para a Olimpíada de Paris, mas já tem as 18 primeiras lá, porque o Brasil tinha sido finalista da Copa América de Futebol Feminino e agora com a vitória também é campeã. Então, o Brasil venceu a Colômbia no final de semana por 1 a 0. A vitória, a, a, a grande meta, claro, era classificar. Mas é sempre muito melhor classificar com o título, né, G.
0: Com certeza. A gente fala que é uma lição de casa, digamos assim, né? Fez a lição de casa porque esperava-se do Brasil a classificação, mas eu acho que o esporte... Tem disso, né? Tem que sempre ficar em alerta, porque é, é, é como dizem, não tem mais bobo no futebol, já diria o ditado. Então, é, eu acho que todo mundo estuda, se capacita para encontrar ali, uhum. né? O, os adversários que vai, vai enfrentar, e eu acho que esse resultado dá muita consistência para o trabalho que tem sido feito com o futebol feminino. Acho que títulos, né? Como a gente viu, o Brasil ganhando, além da classificação da vaga, também aproxima, né? Mostra pro para o brasileiro que já está mais em contato com o futebol feminino, quanto a gente está é, bem no cenário. Acho muito importante para o desenvolvimento da modalidade, para quanto isso é, é simbólico, né? A gente precisa ter o futebol feminino na Olimpíada do o Brasil Sim. sempre. Então, acho que é uma construção de resultado muito importante para o ciclo e a gente que cobre Olimpíada, e fala de olimpismo, não tem como não falar que a gente já começa a ficar naquela contagem regressiva e aquela frio na barriga, porque a lista realmente está open, né? Está aberta, estamos on e agora começa a contagem para tentar bater o que foi a última delegação também com consistência a
1: gente que vive pensando em pautas né, diariamente, conhecendo atletas e, e conversando com eles, já fica assim nossa, será que a Pia Zanerato tem alguma coisa ligada a Paris <risos> será que a Debinha jogou na França já começa a associar as coisas quais delas jogaram já no PSG Quais elas já. A gente é maluco, né? a gente vive isso e gosta disso, então fica pensando toda hora. Quando sai uma lista dessa, claro que não tem ninguém convocado ainda dois anos antes, mas a gente já começa a pensar. Qual... Quantas Olimpíadas a Marta vai completar mesmo? né Se fosse a Formiga, já era outro recorde, né? Mas agora não tem mais formiga, pelo menos. Aliás, a primeira Olimpíada do Brasil sem a Formiga. Aí é a pauta já. Já temos a primeira notícia dessa geração. Vai é primeira... ser é a primeira Olimpíada do futebol feminino brasileiro sem a Formiga lá em campo quem sabe e a, na comissão e a form...
0: sabe? <risos> é não e a formiga já adotando outros 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 formatos também né esteve nas transmissões foi e... liberada da final para ir para lá entregar o, o o caneco e tudo então quem sabe também repente, não teremos de, formiga, de, de repente, com, a formiga gente... com a gente aqui
1: na globo Hã? não Há. é a gente já gastou muito dinheiro esse ano contratando a Giovana, mas de repente para o <risos> ano que vem, Copa do Mundo Feminina, depois a Olimpíada, ainda sobra uma graninha aí para contratar a Formiga. Então Deparei. vamos para quem sabe. <risos> só uma informação que eu achei muito legal, a final lá, e estava lotado mesmo. Primeiro é que a Colômbia evoluiu bastante, não só no futebol feminino, como em todos os esportes olímpicos. A Colômbia está subindo, está assim, mudando o patamar de é, regional dela em muitos esportes e eu acho que vai, vai crescer ainda mais. É um investimento que vem há algum tempo, já com Grana, muito parecido com o que aconteceu no Brasil, Grana vindo de de loterias lá há algum tempo, ele começou a entrar mais dinheiro, começa a formar mais gente, começa a melhorar, isso é é, é algo que acontece naturalmente. Daí a seleção chegou na final, enfrentou o Brasil, tinha o quê? 28 mil espectadores lá em Bucaramanga, no no estádio da final. E daí eu lembrei de outra coisa, na mesma semana aconteceu a final em Wembley, da Euro, né? Então a Euro feminina, com a Inglaterra vencendo a Alemanha, 2x1, então a Inglaterra também... uma seleção muito forte nos últimos anos, assim como a Alemanha, a França ficou no caminho, mas a gente já sabe que serão esses os adversários do Brasil daqui para frente, assim, o Brasil tem que pensar grande, pensar nas adversárias europeias, e tem Brasil, Inglaterra no começo do ano que vem, num, 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 num evento ali criado entre as duas confederações, a Comebol e, a, e eu, o pessoal da UEFA, para Tirar um título ali, tipo, um, a finalíssima, o campeão dos campeões ali entre é, América e América do Sul, no caso, e Europa. Então, muito legal esse evento, muito legal que o, o futebol para as mulheres também cresça em audiência, em, em, em competições, e a gente, claro, vai sempre dar muito valor aqui, como sempre deu. Aliás, mudando de esporte rapidinho para outro esporte que o Brasil ainda não tem medalha olímpica, ao contrário do futebol. Mas que vem ali beliscando toda hora, tá rolando o Mundial, tá rolando não, rolou o Mundial de canoagem e slalom, vai rolar agora de canoagem velocidade e no de Mundial de slalom, o Brasil bateu na trave, bateu ali no, no obstáculo da, da descida com a Ana Sátila, ficou na quarta colocação no slalom extremo, que é aquela corridinha, né? Não é a, a, a canoa quando você desce e faz o seu melhor tempo ganha, mas tem quatro corredoras ou corredores, sempre ali, como se fosse uma Fórmula 1, uma corridinha, quem chegar na frente ganha tem que passar por obstáculos, eu acho que isso vai ganhar muita audiência, vai ter muita gente adorando isso, eu faria se eu soubesse <risos> caiaque extrema, porque deve ser muito legal. Vai lá, vai lá. Deve ser muito legal, o problema é que eu tenho que chegar vivo do outro lado, eu não sei se eu chego, é, mas é muito legal, ainda mais depois que eu vi que uma, um barco bate no outro e pode ser forte, como aconteceu com a Ana lá e com a campeã Jessica Fox, mas legal ver a Ana ali, né? Quarta colocação no Mundial, numa prova nova que vai estrear em Paris, mais gente dando bola para a prova agora, claro que entrou no ciclo olímpico e vale medalha olímpica, mas a Ana com certeza vai estar tá brigando ali, eu acho, eu acho que tivesse que apostar que pelo menos na final ela vai estar tá daqui a dois anos, de
0: É, a gente está acostumado com o nome da Ana Sátila, a gente já ver ela há tanto tempo olímpica, uhum. né, a gente vê é, também a consistência dos resultados dela, e eu acho que a gente vem ali em traves, né, batendo na trave, como a gente fala, e quando a gente fala em bater na trave, significa que a gente tá chegando perto, né, eu sempre falo que no esporte é triste, mas a gente tem que perder muito para ganhar, então eu acho que faz parte também é, de entender, lapidar, trabalhar nos erros, né? A gente sabe, como você falou, que a prova, a partir do momento que se torna olímpica, tem mais visibilidade, mais olhar, mais pessoas competindo, né? Mais pessoas dando importância para aquela prova. O Brasil no extremo é muito bom, tanto com a Sátia, lá no feminino, quanto com o Pepe Gonçalves no masculino. O Pepe tava aí se recuperando de COVID, não tava no seu 100%, explicou nas redes sociais dele como ele tava se sentindo, enfim, chateado também. Então, acho que faz parte de um processo. Acho que a gente está tá caminhando e, e a gente está falando de dois anos para Paris, né? Então, a gente tem tempo também de lapidar todas essas... Todas essas... Engolir esse resultado e entender como foi é e, 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 basicamente, trabalhar para que na Olimpíada eles cheguem aí é, preparados, porque, enfim, a gente quer uma medalha nessa modalidade, né?
1: <risos> Perfeito. Não, isso é uma medalha uma medalha numa modalidade nova... O que o próprio Kobe fala muito, assim ah, se a gente quer ganhar mais medalha e essa é uma das metas para Paris, a gente tem que ampliar o leque de esportes. Não dá para ganhar toda vez nos mesmos esportes. O Brasil não, não é uma potência absoluta no esporte só, como já foi no vôlei, por exemplo. É, então tem que ampliar o número de esportes. A canoagem lá não é um que o Brasil está tá ali, perto, batendo na trave. E uma hora a bola bate na trave e entra, a gente sabe. É, com o Pepe Gonçalves, uhum. com a Ana. E no Mundial também teve a Almira irmã da Ana e teve o Mathieu Desnos, que é francês é, tá, tá no finalzinho ali da naturalização dele para tirar o passaporte ele já compete em alguns algum, algumas competições grandes pelo Brasil, mas para competir na Olimpíada e no Pan por exemplo, ele precisa ter o um passaporte carimbadaço brasileiro e isso tá para sair, então devemos ter o um Mathieu também representando o Brasil, família Vargas completa em Paris, é o que está pintando na canoagem Slalom e como eu disse, essa semana começa, começa nessa quarta-feira, vai até domingo. O Sport TV transmite as finais, sábado e domingo, o Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade. Canoagem Velocidade é aquela do Isaquias Queiroz. Essa mesmo do campeão olímpico, Isaquias Queiroz, estará lá nas águas do Canadá. Ele remando no individual 500 e mil metros. O Brasil vai com uma dupla, o Erlon Souza e com o Felipe Santana, que é um moleque da base. Foi bem o ano passado no Pan Júnior em Cali para remar no, no C2-500, que também é uma prova olímpica. Então, teremos nas próximas, nos próximos dias aí Isaquias Erlon e Felipe Santana lá nas águas canadenses. Quando tem Isaquias na água, a chance de medalha do Brasil e de ouro é muito grande, né, gente?
0: Com certeza, acho que o brasileiro já está acostumado a associar, inclusive, o Isaquias à medalha, né, acho que faz parte de uma construção de ciclo, que nem a gente estava falando, é, de entender o momento, é, o Erlon que está voltando de lesão, né, você teve lá recentemente, eles falaram um pouco mais sobre isso, é isso?
1: Isso, isso. O Elon operou, assim, os últimos anos do Elon, eu ia falar meses, mas os últimos anos deles foram muito complicados. Ele passou por cirurgia, se recuperou de cirurgia, mas esse ano, assim, apesar da recuperação física ter sido muito boa, alguns problemas pessoais atrapalharam esse retorno ao treinamento. Visando esse mundial. Então, o, o Lauro, o Lauro Souza, que é o, o Pinda, muita gente chama de Pinda, conhece ele como Pinda, que é o um técnico da seleção desde a morte do, do Jesus Mola lá em 2018, no finalzinho. Então, o Pinda desde 2019 é o técnico principal da seleção. Ele, ele resolveu poupar a dupla Erlon e Isaquias. É basicamente isso. É, com a dupla não tão afinada para esse mundial, ele preferiu resguardar um pouco o Erlon, e, nesse caso também dar uma poupada no Isaquias para as próximas competições ele, eles voltarem a remar junto e, e voltarem e, irem bem, como foram na Rio 2016. Então, nisso, tiro deixo o Isaquias com as duas provas individuais, lembrando que só o, mil, só o seu mil é olímpico, então o Zaquias provavelmente vai focar muito mais nesse ouro do que nos 500, e deixa uma dupla reserva, vamos dizer assim, uma dupla que talvez seja a parceria que o Isaquias que vai utilizar em Paris, para remar ali, se testar, ver como está. Então, é basicamente isso que eu entendi ali do convívio que eu tive com eles em Lagoa Santa uma semana. O que a gente sabe é que o Zaquez vai com muita fome de medalha de novo. Ele até usou a expressão não vou sair com o pescoço pelado do Canadá, porque ele nunca saiu do Mundial. Isso é incrível do Jaquias. O, Zaquez. o Zaquez nunca saiu do Mundial sem ganhar medalha. Assim, desde que ele começou a competir de verdade, começou a ser comandado pelo Jules Molan ele ganhou seis ouros e seis Bronzes em, em mundiais. Então é um absurdo, a gente sabe, ele também nunca deixou de ganhar medalha em Olimpíadas com, com o ouro, as duas pratas e o bronze. Então é um absurdo que esse cara faz em competição que vale de verdade. Então não dá para duvidar dele nunca. Só a parceria no C2, que ele vai ter que achar uma parceria boa para Paris, que ainda não está decidida. Então, o que a gente espera desse, desse campeonato no Canadá, desse mundial no Canadá, é isso. Os aqui, provavelmente brigando pelo ouro ali no C1000 e também brigando por medalha no 500. E a dupla, a gente vai ver o que dá. assim Felipe é uma jovem revelação, o Erlon está voltando. Então, é, olhar com muita atenção. E semana que vem a gente comenta mais sobre os resultados deles. Mas, assim, que eu espero bons resultados. Isso eu sempre vou esperar da canoagem Velocidade Brasileira. E é... também, oh, fala, fala.
0: Marcel, também, também mostra como é importante o estudo do que é e do que representa o Isaquias no Mundial, né? O quanto, uhum. ah, vamos, vamos resguardar, não vamos parecer uma coisa que não é, então vamos... Então a gente sempre fala, né, que toda medalha ela é muito estudada, ela é muito trabalhada milimetricamente, diariamente, uhum. para que ela seja construída. Então isso também mostra, e a gente até brinca, né? Então torcedores, calma, faltam dois <risos> anos, a gente tem tempo, Sim. a gente vai achar a dupla certa, tal para pra estar com ele, e eu acho que mostra também uma calma e um trabalho no sentido de, de entender o momento e falar, bom, não vamos nos precipitar, né, sim. torcedores, calma, que <risos> acho que vai vale a pena, no longo prazo, a gente optar por essa estratégia.
1: E eu já falei isso aqui algumas vezes, esse plano deles, esse projeto, foi traçado lá atrás, sim. Ele é um projeto a longo prazo, eles aqui as é ganhar três medalhas no Rio, ganhar pelo menos uma medalha é, em Tóquio, ganhar as duas medalhas em Paris e assim se tornar um atleta brasileiro com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Ele pode chegar a seis medalhas, passando o e passando o Torben isso estava no plano do Jesus lá atrás. Assim. O Jesus Morlan já sabia que era possível ele ter uma carreira com três ciclos olímpicos. Então, assim, nada é por acaso ali. Está tudo muito bem planejado e está sendo seguido a risco. Então, isso. Torcedores, calma, que eles sabem o que eles estão fazendo. Acho que é bem por aí mesmo. E está dando certo. É Inegavelmente está dando certo. Assim. Não tem como criticar o plano deles. O, o projeto está muito bem feito ali na, na canalagem brasileira. O que me preocupa, e daí é real mesmo, é depois do Zaquias. O Zaquias é um fenômeno, Sim. a gente sabe. E ele já falou nessa entrevista pra gente lá em Lagoa Santa, ele falou que para depois de Paris, porque ele não aguenta mais treinar. Não é que ele não gosta de competir, não. Ele não aguenta mais treinar. Então, ele falou eu vou parar. E daí tem que ver quem vem na base, né? Tem, que... tem a galera lá em Lagoa Santa, tem a galera em Capitólio, que também é Minas Gerais. Então... Tem gente vindo? A gente está investindo nesses caras ou a gente vai viver de um super astro da carolagem mundial que foi o Isaquias, um fenômeno. É, eu acho que é isso que a gente tem que ver daqui para frente, e daqui para frente é daqui a dois anos. A gente pensa nisso em, depois de, de Paris, mas eu tenho certeza que eles lá já estão pensando no pós-paris, então é. É, o projeto deles é, o capit... é melhor que o meu.
0: É, não, e é o que a gente sempre fala, né? De aproveitar os grandes ídolos que a gente tem para fazer o esporte prosperar, sei. né? Então o que vem pós-Isaquias, tomara que venham, e e, com o tamanho continental que a gente tem no Brasil... É, a gente espera que os grandes ídolos potencializem a base, sim. né? Então, Exato. enfim, acho que a gente acaba ficando mais no alto rendimento e tudo uhum. mais e, e sofrendo quando vem perto da aposentadoria, que a gente Exato. já fica, mas já... A gente não quer ficar só mais um pouquinho, não, é. mas aqui é só mais um ciclinho, porque a gente não treina todo dia, né? Não, não. Mas... <risos> mas acho que faz parte do processo e a gente espera que a confederação também esteja de olho não, nisso.
1: Também, esperamos, esperamos e torcemos para isso, sim. Gia, eu queria que você comentasse agora, Esporte que vai estrear, a gente falou do carro extremo, é uma modalidade dentro da da Carolagem Slalom que estreia em Paris, mas tem um esporte que estreia em Paris e você estreou numa competição de break nesse final de semana. Calma, gente, ela não competiu, ela foi assistir. (risos) Teve um campeonato gigante em São Paulo aqui que classifica para um campeonato mundial patrocinado pela pela Red Bull. O campeonato chama Red Bull BC One. E, E é assim: no meio do breaking, é a principal competição tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tenta separar que vão começar a acontecer campeonatos mundiais de breaking que não são dessa mesma patrocinadora, são de uma outra entidade. É, aqui no Brasil, a própria confederação que dá uma conta promete um campeonato para ver quem vai ser a seleção brasileira, ver quem vai classificar. Mas, por enquanto, a gente tem como base esse campeonato, que ocorreu no último domingo em São Paulo. É, a campeã no feminino foi a Biguel Maia, o campeão no masculino foi o Biboy Leone, esse cara é o. O primeiro b-boy brasileiro a conquistar uma etapa, uma medalha numa etapa internacional. Recentemente ele foi medalhista de bronze na Colômbia, então o Leone já é um cara que a gente está começando a prestar atenção, tá vendo que tem, tem um cara ali bom. A Maia ganhou pela primeira vez esse campeonato brasileiro, mas mais do que esportivamente, Gia, eu queria que você comentasse algo que eu acho que foi o meu sentimento no ano passado, quando eu vi pela primeira vez uma competição presencialmente. É... o break vai pegar, né? Vai ser um esporte olímpico que a galera vai gostar, não vai?
0: Não, com certeza, a energia, eu acho que a cultura, eu acho que é um é um é um misto de muitas coisas importantes. Assim, uhum. quando a gente fala de esporte, a gente fala de sociedade, né? A gente fala uhum. que o esporte é um reflexo da sociedade. Então, eu acho que tem uma cena, né? Um movimento cultural muito importante. Quando você vê e aí você consegue observar as batalhas e como os b-boys e as big girls se, é, se comportam, é muito interessante, né? Então você imagina assim. É, como vai ser numa num, competição Brasil-Argentina, Brasil Argentina uhum. Brasil contra os outros países o quanto eles se apoiam também eles é, eles fazem ali aquelas o é, que eu estava até brincando né eles eles têm aquela marra uhum, né aquela bem. enfim um provocando o outro mas o quanto o quanto a galera compra o quanto uhum. é legal né o quanto enfim qual que é o sobrenome do Leone mesmo? Ah, boa
1: pergunta, agora se me pegou. Pinheiro. Pinheiro! Ah, não, você tá é brincando. primo! Ah, meu Deus, você eu eu, eu, não lembrava. Recentemente,
0: eu conversei, eu, recentemente <risos> eu conversei com ele e eu brinquei. Eu falei, em alguma, alguma parte da árvore genealógica, a gente é primo. Ah, então, entendeu? Eu Trocadilho, eu
1: árvore genealógica, Pinheiro? Não. Não era um trocadilho, foi, foi,
0: foi bom essa. <risos> e, é, não, e é muito, é muito legal a gente é, ver o esporte, né? Você, você, você trouxe o Leone, que ganhou essa etapa, e eu tô citando ele brincando por causa do sobrenome, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Cara, se você quer gostar do breaking pega e dá uma estudada antes de assistir, né, entende de onde veio, por que veio, e isso realmente faz toda a diferença, né, de você ver os aspectos artísticos da modalidade, o quanto a musicalidade é importante, né, e ali você, você, claro, vai vai descobrindo a parte do do esporte, né, das regras e tudo mais, Claro que tem uma parte subjetiva, mas como tem todos os Todo espo... um monte de esportes, né? Mais da né? metade dos esportes, Mais talvez, da metade, que tem uma parte subjetiva, mas que eles já estão muito acostumados, né? Uhum. A, a se avaliar e tudo mais. Acho que é um, um movimento cultural muito forte dentro do esporte e eu tenho certeza que vai ser é, muito da hora na Olimpíada.
1: <risos> Não, concordo, concordo. E acho que te, ele, ele tem elementos de muitos esportes, ali A gente fala da... Tem um pouco de ginástica, tem um pouco de ginástica rítmica, tem a música. Essa vibe deles ali é total a vibe do skate. E a gente viu como o skate pegou pra caramba na Olimpíada, assim, o que o skate é hoje. Então, eu acho que ele ele traz essa juventude que o COI quer, que todo mundo quer, que a gente quer que tenha nos esportes olímpicos. Então, acho que tem muito elemento positivo ali que vai tornar o breaking um esporte que vai fazer sucesso, a galera vai parar. Primeiro pela curiosidade. Acho que não tem como tirar isso. A galera vai ser curiosa e vai querer ver, tipo, o que é isso, como que compete, e depois vai achar bonito, e depois vai achar legal, e fala, pô, eu estava errado quando eu pensei que isso aqui não era esporte, não tinha que estar na Olimpíada. Não sei se vai ficar para as próximas Olimpíadas, vai ficar para sempre, mas eu acho que vai fazer sucesso de cara, assim, vai, vai conquistar um público um público diferente já logo de início.
0: E eu acho também, Marcelo, que isso que você trouxe é perfeito. eu eu sinto que é muito essa energia do skate. Existe uma desconfiança no ar, uhum. uma desconfiança do tipo, será? Quase como um o olimpismo, ele carrega em si muita, muita regra, muita responsabilidade, muitos protocolos Sim. que a gente tem visto que a galera do breaking, ela tá entrando também. Quando veio o skate, a gente passou pe- pelo mesmo movimento dadas as devidas proporções, cada uhum. esporte com a sua peculiaridade, não tô comparando modalidade, mas falando um pouco dessa, dessa questão e a gente viu bombar, né? Então a gente vê a galera do breaking, por exemplo, trabalhando muito mais um aspecto físico da modalidade que até então não era uma coisa muito trabalhada, tendo algumas responsabilidades, uhum. tendo uma equipe multidisciplinar, trazendo para eles um aspecto da, do, do psicólogo o preparador físico, o fisiologista enfim, uhum. todas essas coisas que o esporte de alto rendimento, né uhum. ele traz, e eu acho que eles também estão aprendendo, é novo para eles, né, Total. um novo cronograma muita coisa, e eu acho que toda mudança, ela traz mesmo um pouco de desconfiança, um frio na barriga, será que isso vai dar certo, mas eu acho que o olimpismo precisa do breaking, e pro breaking também vai ser muito legal ter o olimpismo por perto. Sim. É, eles estão se
1: eu acho que é isso, eles estão se entendendo com o esporte competitivo exatamente é como aconteceu com o skate quando eles falam, a gente pegava eu ouvia skatistas mas era e assim ah, mas isso aqui é meu estilo de vida não é competição eu não sei como vai ser numa competição hoje em dia você vê qualquer competição do skate você é natural, você já entende porque você passa a entender as regras e começa a entender basicamente que aquilo pode ser competitivo e que não é mal nenhum assim, é, é, é quase que como putz, tentando usar um paralelo muito absurdo mas o carnaval de antigamente que ah, vai ter desfile, a gente vai dar nota alguém vai ganhar e eu imagino que há 50 anos alguém falava assim vocês são malucos, isso aqui é diversão não pode ter julgamento eu, eu acho que passa muito por aí é, cara, é sociológico é, 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 é muita coisa envolvida e para definir o que é esporte, a gente ficaria aqui horas no, no podcast dizendo o que que é, o que que não é esporte. Tem é, sociólogos, psicólogos, filósofos que já escreveram sobre isso, a gente leria todos eles aqui e ainda ficaria em dúvida o que que é, o que, que não é esporte. Mas eu acho que no caráter entretenimento, o break vai chegar e vai vai dominar assim com, com muita tranquilidade e, e o Brasil tem que ficar esperto nisso. O Brasil, tá, pelo que eu ouvi do, do, dos atletas ali, dos b-boy Big boys e big girls, é, o Brasil ainda não se atentou que tem uma Olimpíada daqui a dois anos. Precisa estruturar bem essa seleção, precisa definir campeonatos, precisa fazer algumas coisas. Então, que sirva de alerta, a gente comece a acelerar esse passo, porque é quase que o tema de hoje do podcast, né? É assim, ó, pô, faz um ano que acabou a Olimpíada, mas ó, daqui a pouco já tem outro de novo e faltam só dois anos, dependendo da sua perspectiva, ou faltam ainda dois anos, dependendo de como você olhar o assunto. Para mim, faltam é... só dois anos.
0: Exato, né? Eu acho que é uma corrida contra o tempo, e você falou do aspecto cultural que é muito importante, e do aspecto competitivo para quem está acompanhando também é muito bom, né? Muito dinâmico, muito rápido, muito, é... muito plástico, digamos Sim. assim, né? De muito ver, legal. bonito e tal. Então, acho que, enfim, tem tudo para dar certo e. Temos que correr, porque daqui dois anos queremos. É, e, e, e é isso, né? O aspecto de competição e, e de vaga olímpica ainda está muito, uhum, né? Tô, ah, é, pan mas quem vai para o PAN? Como é a seleção? Hoje a gente tem uma seleção de 16 b-boys e 16 big girls, enfim, acho que faz parte de entender os critérios e ajustar tudo isso, como a gente viu acontecendo com outras confederações, faz parte do processo. Faz parte. Toda modalidade processo. que entrou no programa olímpico participou disso. Então, assim, tem Exato. parte boa tem parte chata também que vamos precisar.
1: Processo, processo, processo. Eles repetem isso a gente vai repetir aqui também. Processo. Tudo faz parte desse processo. Você lembrou uma coisa muito legal. É, Jogos Superamericanos de Santiago, ano que vem, em outubro, vai ter breaking já. Então, o Brasil precisa saber como vai classificar. O breaking já classifica para a Olimpíada, o Breaking em Santiago já classifica para as Olimpíadas de Paris. Vai ser estreia do skate, por exemplo, também no no PAN. Isso é bizarro, porque era para ter tido skate no PAN passado, mas Lima rolou uma confusão ali, não rolou.
0: Não, e o interessante é que teve, é, teve, teve skate no panzinho, né? No primeiro jogo, o Americano da Juventude. E aí a Pamela foi pro panzinho. E aí é <risos> tipo, meu, é absurda de, de, de... em termos de esportivo, né? Então sim, foi sim. muito legal.
1: E vai ter pano que vem, vai ser muito legal porque vai classificar mais gente ainda para Paris. A gente tem que prestar muita atenção nesse pano de Santiago ano que vem. Vai ser legal em outubro. A gente tá falando muita coisa acontecendo em julho, e agosto. Mas o pano do ano que vem é outubro. outubro.
0: Para quê? Para a gente não morrer de frio,
1: <risos> é verdade. Não. Lembra se tem uma cordilheira ali do lado que dá, um, dá uns ventinhos gelados no inverno chileno. Já é, basta eu...
0: Lima 2019, Nossa. que a gente quase não viu é, sol um isso... dia,
1: eu vi só um dia. Mas... <risos>
0: eu só vi dois dias, porque eu fiquei lá bem mais tempo porque eu fiquei para o Parapan, mas isso Verdade. é para uma outra história.
1: Verdade. Bom, a gente está encerrando já o podcast aqui de hoje, mas queria falar duas coisinhas. Primeiro, o atletismo está rolando, o Mundial Sub-20 aqui em Cali, na Colômbia, os vizinhos aqui recebendo, então a gente fala muito mais na semana que vem, estão rolando, então, de repente, você está ouvindo esse podcast, está rolando o brasileiro saltando, a liga no Sport TV 2, está passando, provavelmente, agora, algum brasileiro, olhe as provas de salto de distância, os principais brasileiros estão lá. Daí não vai se surpreender, igual a gente se surpreendeu com a Letícia. Ah, não estava olhando a prova. Só... Olha lá a sua distância. Vanessa Senna está lá, é... o Bossa tá lá, o Gabriel Bossa está lá. Então eu acho que daí pode sair coisa boa. E também hoje, durante aqui, não, um pouco antes da gravação, é... Giovana bem lembrou. Saiu convocação do Brasil no mundo para o Mundial de Vôlei, que também tá é daqui a pouco aí, já está chegando o Mundial de Vôlei, tanto feminino quanto masculino, mas o primeiro feminino, José Roberto Guimarães convocou e chamou gente nova. Eu posso chamá-la
0: assim? Com certeza. Nova e experiente ao mesmo <risos> tempo, né? Temos na lista Carol Gattas mas acho que não surpreende, né? Pelo vôlei que apresenta, pela que consistência certeza. que tem no trabalho. Acho que é, a alegria que a gente viu, né? O quanto foi importante em Tóquio. Acho que foi, foi o anúncio foi nessa segunda, né? Enfim, uhum. para o Mundial que a gente vai ter. O Zé Roberto fez esse anúncio. Falando um pouco da competição, vai do dia 23 de setembro a 15 de outubro. Estamos no grupo D, ao lado de China, Japão e Colômbia, Argentina e República Tcheca. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase e a gente estreia no dia 24, contra a República Tcheca, a partir das três e meia no horário de Brasília. Então, é uma competição mundial de vôlei, a gente sabe o quanto as pessoas esperam, a gente vê o vôlei passando por uma é, mudança, né, o Zé Roberto tendo que ter uma renovação, a gente já viu isso é, na Liga das Nações, a gente vai ter a Carol Gattas aí nessa convocação. O que é que fale a convocação toda? Ixi,
1: precisa? Rápida. Não dá vai, tempo, vai lá, né? Vai, vai, tempo. Acho, vai, vai, ah, dá não. Tempo. acho, acho
0: o... que... Não, vale, pro... vale a, a pessoa tá ouvindo a gente, né? Sim. E quer ver quem mais está, além da Karol oh. entrar no Globospot.com.
1: Crossmedia, Globo vai lá. ge.globo, barra vôlei. Você já vai direitinho para a convocação, as 14 jogadoras. É, chamadas agora. É, lembrando, isso é sempre bom lembrar, porque é um absurdo. É o único título que José Roberto Guimarães não tem na carreira. Então, eu, eu tô só para isso. Só para ele ganhar esse Mundial por causa disso. Não estou nem falando do braqueiro, que o Zé Roberto Guimarães... Claro, a seleção feminina ganhando com ele o Mundial. Então... É o título que falta mas e... diga. Mas,
0: Zé, por favor, ganha esse e continua nos próximos. <risos>
1: Aquelas. É, não, é, mas Ele nunca vai aposentar, eu já falei. Por mais que ele já tenha me falado umas três vezes que essa era a última competição dele, eu sei que ele não vai aposentar nunca. Não deixaremos o Zé Roberto aposentar.
0: <risos> falta, falta aquele check na lista, né? Acho que <risos> o vôlei mexe muito com o torcedor. A gente está passando por um momento de reestruturação no time, né? O Zé aí contando com jogadoras mais novas também. E a gente sabe o quanto torcedor, o vôlei fã é apaixonado é, pelo, pelo vôlei, o quanto esse Mundial está vindo aí mais próximo, com certeza vocês vão falar mais sobre esse Mundial.
1: Bastante nós, vamos falar, se bobear você vai estar aqui falando também, porque agora a gente deu a... mostrou o caminho, abriu a porta, deu a chave de casa, então o podcast também é seu a partir de agora, Giovana, seja muito bem-vinda, todas as Ó, vezes tá... que você quiser, está convidadíssima já.
0: Toma cuidado que eu sou arroz de festa, se fala que eu posso vir, eu venho mesmo, hein?
1: <risos> e vocês vocês que estão ouvindo não sabem, melhor do que esse podcast que você está ouvindo nesse momento, foram os bastidores desse podcast, que a gente conta lá daqui a uns 50 podcasts, sei lá, Da ano que vem a gente conta todos os bastidores da primeira gravação, no primeiro dia de trabalho efetivo de Giovana Pinheiro aqui na Globo, eu, desculpa, desculpa te botar para trabalhar assim no primeiro dia, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas para mim foi demais, espero que você tenha curtido também.
0: Eu adorei participar, uma honra participar aqui com vocês. Como eu falei, ouvia, estava sempre na audiência. O que vocês precisarem agora, diariamente, vocês podem contar comigo, né? Até uma próxima e espero que a galera tenha curtido também, porque foi muito massa
1: mandem lá falamos em engajamento, mandem nas redes sociais, Giovana deve ser fixa no podcast sim ou com certeza daí a gente gente trabalha isso nas próximas semanas com com as nossas outras demandas aqui na TV Globo galera, é isso Giovana, muito obrigado de novo, sempre um prazer bater papo com você agora aqui oficialmente contratada também na nossa equipe, então muito obrigado de novo como vocês sabem o podcast Rumo ao Pod é uma produção minha e do Guilherme Costa que já já está de volta, está cuidando da filhinha dele, mas sempre está atento aqui conosco, a edição de hoje está com o Lucas Garbelotto a coordenação como sempre é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, Globo barra todos os episódios lá, ou no seu agregador, no seu tocador de podcasts favoritos, assim como no Globoplay, quer procurar a gente lá? Vai lá digita o nome, rumo ao pódio, podcasts estamos lá também, muito obrigado pela companhia novamente de vocês todos saudações olímpicas, tchau tchau